0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Un diplôme ne sert qu'à se rassurer soi-même. Ce qui est important, c'est finalement d'être heureux dans la vie. Et être heureux dans la vie, c'est quoi C'est faire ce qu'on aime. Et c'est pas projeter l'image que l'on voudrait être pour faire plaisir à un père, à une mère, à une petite amie ou
0: à un, à un petit copain c'est faire ce qu'on aime Et si l'épanouissement de chacun ne tenait qu'à une chose trouver notre juste place place dans la société, dans la famille dans le couple, dans le travail Pour Natacha calestre -Mais, notre bien-être dépend de cette question de place et nos blessures cachent beaucoup d'épreuves souvent refoulées qui nous empêche de trouver cette juste place. Se libérer de la manipulation du mental serait alors une façon d'apprendre à identifier ses blessures pour se libérer de nos fardeaux émotionnels. Pour cela, Natacha nous invite à nous tromper, à changer d'avis et à relativiser ce que l'on perçoit comme des échecs. De journaliste scientifique à réalisatrice de documentaires, Natacha est thérapeute, auteure et avant toute chose une source incroyable d'inspiration. Elle a construit son parcours en étant autodidacte, au fil de rencontres, avec sa force de proposition et sa différence qu'elle cultive au quotidien pour affirmer sa place. Avec Natacha, on parle d'énergie, de conscience et d'émotion. J'espère que cet épisode te donnera l'élan pour trouver ta juste place. Bonjour Natacha. Bonjour Victoria. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui sur Nouvel Oeil. J'ai plein de questions pour toi ton parcours me, me fascine et me passionne. J'espère que je vais être à la hauteur. Ah, ouais, un, petit, non, quand même, tu as l'habitude. Hein. Oui, tu <rire> as l'habitude de prendre la parole. Et j'espère justement arriver à rendre cette, cette interview aussi passionnante pour toi, pour que tu puisses euh, aborder les sujets peut-être sous un autre angle que, que celui que tu as l'habitude d'aborder. Avec plaisir. Tu es journaliste, euh, thérapeute, réalisatrice et auteur. Dès l'âge de 4 ans, tu t'intéressais à tout pour aider les gens. Est-ce que tu peux nous parler de la petite fille que tu étais, petite
1: Alors Je ne me rappelle pas ce que je disais, ce que je faisais à 4 ans, mais effectivement, la légende veut que mes parents m'ont dit à 4 ans, on se disait « Natacha, elle s'occupera des gens, elle veut s'occuper d'une grande cause, je sais pas trop ce que je faisais ». Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'après, euh, que ce soit au collège ou au lycée, euh, la récré au lieu de de de, de m'amuser, ben je vendais euh, les chocolatines, comme on dit dans dans le sud-ouest, les pains au chocolat et les croissants pour l'UNESCO, tu vois, pour pour pouvoir mettre des des sous de côté et puis les les donner à à des à des grandes causes. Pour moi, ça c'était important, voilà. Donc je me, je suis toujours dit comment je peux faire pour que chaque matin que je me lève, je puisse me dire euh, j'ai aidé quelqu'un. Voilà, c'était vraiment ma mission. Je, je, je sentais que j'avais besoin de ça. Comment je fais pour 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 que cette cette planète soit soit un peu plus belle c est, c est, ça, ça a l'air prétentieux, mais 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 c'est c'est pas du tout le cas. C'est c'est à dire que c'est j'avais envie de me sentir utile, et j'ai envie de me sentir utile. Déjà voilà. tout, depuis toute petite, t'as voilà. Et plus sur le domaine de l'environnement en fait. Quand j'ai commencé, je me suis dit, euh, en fait j'ai 9 ans quand mon père me dit pour la première fois euh, que le, le, le rhinocéros noir, l'espèce s'est éteinte. Alors on, on va en retrouver après, donc l'information était fausse, euh, mais euh, à ce moment-là, à 9 ans, j'ai mon univers qui s'écroule, et je me dis, le troisième plus gros mammifère sur Terre, après la baleine et l'éléphant, peut s'éteindre Comment on a pu laisser faire ça C'est à toucher. C je pleure, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais pour empêcher que, que des gros mammifères comme ça disparaissent assez vite, assez tôt dans ma vie je me suis dit, comment je fais pour euh, permettre à certaines espèces en danger de ne plus l'être ou en tout cas de les protéger et comme j'ai toujours beaucoup lu je me suis toujours beaucoup euh, renseigné voilà, j'ai énormément lu des, des, des magazines, des livres euh, une idée est venue euh, un jour je me suis dit mais il n'y a rien sur les personnes qui donnent leur vie pour sauver une espèce et ça, ça a été, à l'intérieur de moi, mmh. comment je fais pour pour les mettre en avant, ces gens-là.
0: Et pourtant, tu n'as pas fait d'études d'environnement. Tu as fait un BTS publicité et communication. Euh, à cet âge-là, au moment de tes études, comment tu imaginais la vie des grands Quel impact Comment tu pensais avoir un impact L'année du bac,
1: je veux être
0: kinésithérapeute. Et
1: Parce que je me dis, tiens, faire du bien aux gens, le toucher, ça, ça, ça me plaît bien. Et euh, il va se passer une chose, je passe concours kiné à Paris, à Toulouse et à Bordeaux. Je l'ai ni à Paris ni à Bordeaux, je l'ai à Toulouse. Sauf que cette année-là, je me plante au bac et je l'ai pas. Coup de chance, je le comprends après. Parce qu'aujourd'hui, peut-être je serais kiné. Alors, kiné, c'est formidable. Mais aujourd'hui, bah, comme tu l'as dit, je suis journaliste. Je suis également romancière. Je m'éclate dans mon métier. Euh, ça ne veut pas dire que je ne me serais pas éclatée dans le, dans le... Mais en tout cas, ce que... Et par rapport à ta communauté, tu vois, s'il y en a qui se disent « Flûte, j'ai raté mon examen », eh bien, sachez que peut-être c'est une chance. Parce qu'une une occasion de faire autre chose. Et moi, c'est un exemple que je donne toujours. C'est-à-dire qu'un, on a le droit de se tromper. Deux, on a le droit de changer d'avis. C'est important d'essayer de, quelque chose et de se dire, bah, ça me convient pas. On a le droit de se tromper. Qui ne s'est pas trompé dans la vie On a le droit. Et puis, un échec euh, sur le moment, on se dit, c'est la fin du monde. Je me suis planté. J'ai pas assez bossé ou bien j'ai pas de chance. Et puis au final, on va se rendre compte des années plus tard que c'était le mieux qui puisse arriver. Et je l'ai compris vraiment plus tard. Bah Du coup, je suis paquinée, euh, je repasse le bac l'année d'après et, euh, et, 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 et là, les choses ont changé. Et euh, je me dis comment je fais pour euh, devenir réalisatrice de documentaires, journaliste Je, je vais faire... le la seule chose qui, qui se rapproche un peu, c'est ce BTS Publicité et mmh. Communication. Voilà.
0: Et tu as réussi finalement à faire le pont aussi avec l'environnement, puisque tu as réalisé euh, la série documentaire Les héros de la nature sur France 5 et tu as aussi présenté et réalisé l'émission sur les chemins de la santé, soit 31 films documentaires. Comment tu en es venu à toucher ce milieu-là Alors, ça a été long. Et là, c'est peut-être aussi
1: le deuxième message que je, je, je veux donner à, à, aux auditeurs. C'est-à-dire que, n'abandonnez jamais. Euh, autour de moi, tout le monde disait « Oui, les rêves de Natacha. Oui, elle veut être réalisatrice. » Oui, elle veut fumer les, les orang-outans, les crocodiles, les, les guépards. C'est bien, elle est sympa, mais elle en veut, elle en veut. Et moi, je, je me suis dit bon, alors réaliste de, réalisatrice de documentaires. Euh, c'est dans la production. OK. Pour arriver à la production, il faut que je m'y connaisse en télé. OK. Donc, la télé. Euh, et pour arriver à la télé, peut-être que par le biais de la publicité, je peux y arriver. La publicité, c'est du commercial. OK. Alors, en fait, je commence, j'arrive à Paris et je me mets à vendre de l'espace publicitaire pour euh, François d'abord, ensuite VSD, VSD Nature avec Nicolas Hulot, mon premier pont avec l'environnement. Je suis commercial. Mmh. Et la chose qui est marrante, c'est que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je m'ultra-documente. Ouais. Bon, je sais pas écrire. Je suis totalement autodidacte. Je suis, je sais pas écrire. Mais le fait de lire énormément de choses, eh bien, j'ai des idées qui me viennent. Et finalement, je vais aller solliciter des rédactions mmh. euh, en leur proposant des sujets auxquels personne n'a pensé. Et c'est ça qui va faire la différence. Et les rédacteurs en chef, euh, finalement, vont me choisir en disant... Le sujet qu'elle apporte est super intéressant. Et donc, c'est eux qui vont m'apprendre à écrire. Enfin, je n'ai pas, pas fait d'études du journalisme, quoi. Mmh. Tu vois Donc, c'est pour ça que finalement, tout, euh, toutes les, les expériences peut, peuvent être euh, bonnes pour apprendre les choses, voilà. Est-ce que tu dirais que les opportunités sont venues à toi Non, enfin, là, dans le cas où on vient me chercher, oui. Mais parce que je suis sur mon chemin. Un jour, un chasseur de tête vient me chercher pour travailler à France Télévisions la télévision, euh, c'est venu à moi, je pense parce que j'étais sur mon chemin et que je m'étais donné les moyens, si tu veux, voilà. Donc ça a été un coup de chance que j'ai saisi et après j'ai tout quitté d'un coup d'un seul pour partir en production. Alors pour le coup, je me suis retrouvée vraiment avec pas d'argent, euh, c'était dur, mais je, je, je savais qu'il fallait que j'en passe par là pour apprendre tous les métiers autour de la réalisation. Donc je j'ai postulé en tant qu'assistante de production, assistante réalisatrice, et, et des tout petits salaires, etc. Euh, même si avant je gagnais très très bien ma vie, j'ai accepté de revenir à zéro pour apprendre tous les métiers autour de la réalisation.
0: Mmh. Tu as réalisé des films sur euh, la mortalité des abeilles, euh, sur le réchauffement climatique, sur l'autisme et sur les phénomènes euh, aussi inexpliqués. Euh, on va faire un petit saut dans le temps, euh, dans ton parcours. Tu as toujours été très cartésienne, donc tu, tu étais euh, principalement journaliste scientifique. Et un jour, tout s'est écroulé. Donc euh, à la fois ton travail, euh, ta famille et ta santé. Et tu as décidé d'appliquer les techniques que des guérisseurs, euh, des chamans et énergéticiens t'avaient transmises euh, dans certaines interviews que tu avais pu faire, euh, dans le cadre notamment de la réalisation de ces documentaires. Et ta vie a changé. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi euh, ta vie a changé
1: Alors... C'est vrai que pendant assez longtemps, quand je deviens réalisatrice, euh, c'est formidable. Tout, euh, tout va bien. Et... Euh euh, ce, qui est, ce qui est formidable, c'est qu'un succès en amenant un autre, on vient me chercher, effectivement, on me, on me propose euh, de réaliser deux films sur le réchauffement climatique, ensuite, euh, effectivement, sur l'autisme. Euh, J'écris des, des, des articles sur le, les, les perturbateurs endocriniens, sur la maladie catarale du mouton. Donc, il y, y a des choses euh, voilà, très scientifiques parce que la science me rassure euh, et, et ça me passionne. Euh, mais euh, dans le cadre des enquêtes extraordinaires je suis amenée à, effectivement à interviewer des chamanes, des guérisseurs, des énergéticiens et ce qu'ils me disent est, est très étonnant, parfois je suis un peu dubitative, euh, parfois je me dis il faut quand même être un peu naïf pour croire à ce qu'ils disent et pourtant ils me racontent qu'ils se sont relevés des preuves incroyables parfois de la mort et je, je prends des notes je, je reste curieuse J'évite de juger, parce que ça sert à rien de juger. Sauf qu'effectivement, quand tu le dis, comme tu le dis, à un moment donné, je propose des manuscrits, donc je suis également devenue romancière. Sauf que mon manuscrit, il m'est refusé. Je propose des films, ils me sont refusés. Donc je me retrouve au chômage. Mes droits se terminent, j'ai plus d'argent. Et puis, il va y avoir pendant quatre ans une descente aux enfers. Je vais connaître aussi des deuils, non, notamment celui de ma petite sœur. Et il y a une série comme ça d'épreuves qui se termine au bout de quatre ans avec une double hernie discale, c'est-à-dire que même ma santé est touchée. Et finalement, il me faut cet événement pour me dire je vais mal et, et je refusais de voir en face c est, c est ce que j'allais mal à ce point-là. Et parfois, peut-être à travers ceux qui nous écoutent, les personnes qui ont beaucoup, beaucoup d'énergie, ne se rendent pas compte qu'elles en perdent. Mmh. On se dit, j'ai l'énergie, moi, j'ai la patate. Oui, ça va aller. Ça va aller. Et c'est souvent sur ce principe-là qu'on file au burn-out. Parce qu'on se rend pas compte qu'en fait, l'énergie, on s'épuise malgré tout. Parce qu'on a toujours eu beaucoup, beaucoup d'énergie. Bon, Je dirais que ceux qui n'en ont pas beaucoup, quand ils en perdent, ça se voit.
0: Mmh.
1: Et moi, j'ai toujours eu beaucoup d'énergie. Et je me rends pas compte que j'en ai beaucoup, beaucoup perdu. Et là, je suis au bout du rouleau, limite dépression. Et donc, je, je suis à un point où je cherche des solutions et où finalement tout ce qui est conventionnel m'aide un peu, mais pas complètement. Et c'est ma chance. Parce que là, je me souviens de, 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 de donc, ces thérapeutes un peu spéciaux, de leurs techniques, et je me dis « Et si j'essayais J'ai rien à perdre, mmh. j'ai que des choses à gagner. Même si je suis toujours un peu dubitatif et que je me dis
0: « Au moins, j'ai essayé. »« J'ai
1: essayé, je vais peut-être enfin, perdre un peu de temps. » Et là, il y a des fulgurances. Il y a des choses qui se passent. Je, je guéris de ma double hernie discale en un mois et demi sans opération. Euh, et on va dire qu'en un an, tous les points qui étaient noirs sont repassés au rouge, si on veut. C'est-à-dire que j'ai retrouvé du boulot. Euh, L'argent revient. Euh, tout va bien. Et les choses se sont améliorées à un point que mon mari me dit « Mais euh, moi, ça fait... 5 ans, enfin je t'ai vu pendant 4 ans pleurer presque tous les jours, et il me dit, mais partage ça dans un livre. Et je dis, mais écoute, je ne me sens pas légitime, juste sur mon expérience, ça n'a pas de sens. Et là, étrangement, mes proches vont me solliciter pour des choses qui n'ont rien à voir avec le journalisme. Euh, je vais mal euh, j'ai des problèmes au dos, est-ce que tu peux m'aider euh, Je, ma fille va pas bien est-ce que tu peux m'aider j'ai que des problèmes financiers, des galères sans nom est-ce que tu peux m'aider j'ai des peurs en moi, est-ce que tu peux m'aider je suis journaliste les gars, qu'est-ce que vous venez me chercher mmh. mais je leur réponds pas ça mais au fond de moi ça me questionne je me dis mais qu'est-ce que l'univers vient me
0: chercher dans ce truc, c'est étrange et c'est bon. d'autant plus intéressant que tu étais très cartésienne donc ça peut parler à des personnes qui peut-être aujourd'hui sont très terre-à-terre -terre et qui se disent euh, non, non. Ben, c'est pas possible.
1: Voilà. C'est quoi le, le, le rapport avec la choucroute, comme dirait l'autre. Bon. Et donc, du coup, je me dis, bon, ben, ça marchait pour moi, essayons. Puisque moi, ma lecture, Victoria, puisque tu, tu sais comment je travaille, c'est c'est une lecture parmi tant d'autres. Mais en tout cas, c'est comprendre que à travers les épreuves que l'on vit, eh bien, il peut y avoir des choses qui sont héritées de notre famille. Et le comprendre, c'est déjà la moitié du boulot. C'est-à-dire que si... Parmi ceux qui nous écoutent et les personnes qui se disent j'arrive pas à me lancer dans une nouvelle activité, j'arrive pas à faire un choix de cursus euh, estudiantin, j'arrive pas à me lancer dans quelque chose qui, peut-être qu'à l'intérieur de ces personnes, il y a une forme de culpabilité, une forme de je n'ai pas la légitimité pour faire ça. Et cette culpabilité, ils la comprennent pas parce qu'ils disent mais moi je comprends pas pourquoi j'ai peur de me lancer. Eh mmh. bien peut-être que tout simplement c'est hérité d'une épreuve d'un parent, d'une père, d'une mère ou euh, d'un grand-père. Et ça, euh, sur quoi je me base Alors, les psys parlent de mémoire transgénérationnelle, mais la science dure l'explique par l'épigénétique. Mmh. Quand quelqu'un, imaginons un grand-père, euh, vit une épreuve, donc un monsieur perd son enfant, cette épreuve très douloureuse va impacter ses gènes. Mmh. Il va y avoir une modification de l'expression de ses gènes à l'intérieur de lui. Suite à un traumatisme Suite à ce traumatisme. Mmh. Et cette modification de l'expression de ses gènes, l'épigénétique a montré qu'elle pouvait se répliquer chez son enfant et même le petit enfant derrière. Mmh. Ça se transmet. Voilà. Donc, comme si finalement, euh, on pouvait hériter de certaines blessures qui n'ont pas été réglées de ce moment-là, mais qui peuvent euh, se euh, impacter notre vie pas sur le même mode, c'est-à-dire que peut-être que le grand-père il a vécu la perte de cet enfant comme avec une immense tristesse et puis beaucoup d'injustice, et peut-être que nous sur euh, euh, comment dire, en tant que euh, euh, petit enfant de cet homme, et eh bien on a l'impression que on a une tristesse à l'intérieur de nous où on se dit, bah, quel que soit le succès que je fais, que, que j'ai dans mes études ou dans ma profession, je me sens jamais bien parce que j'ai mmh. j'ai une tristesse au fond de moi. Ou bien, euh, j'arrive pas à décider quel, quel choix faire professionnellement parce qu'au fond de moi, la vie n'a pas de sens. Mmh.
0: Et donc ça, ça rejoint ce que tu disais euh, par rapport à la question de place. Tu as réalisé finalement que le bonheur était souvent liée à une question de place, euh, notre place dans le travail, dans notre couple, dans notre famille euh, ou dans la société. Alors comment justement on trouve notre place Eh bien on trouve notre place en essayant euh, de se
1: libérer des fardeaux émotionnels que nous-mêmes nous avons vécu dans notre enfance et également des fardeaux émotionnels dont on a pu hériter. Si on a eu une mère qui n'a jamais eu l'occasion euh, de s'exprimer comme elle voulait parce que son mari ou son père était trop autoritaire. Si on a eu un, une mère aussi qui aurait tellement voulu travailler, mais elle a élevé ses trois enfants, elle n'a jamais eu la place qu'elle rêvait. Imaginons qu'on ait eu un père qui aurait tellement voulu être violoniste et puis il a été peintre en bâtiment. Il n'a jamais eu la place dont il rêvait. Mais ça peut même être un peintre, un, un père qui a été chef d'entreprise à succès, mais qui, au fond de lui, mmh. se rêvait photographe, mmh. ou pilote. Eh ben, il y a quelque chose de l'expression de la place dont il rêvait qui ne s'est jamais exprimé en lui. Et ce que l'épigénétique a montré, c'est qu'effectivement, on peut hériter de cette épreuve. Et donc, peut-être que nous, on n'arrive pas à trouver notre place. Et donc, moi, ce que je propose, c'est de se dire... Un, regardons le, notre propre petite enfance, voir s'il n'y a pas eu des culpabilités, parce que la culpabilité, c'est vraiment une blessure qui est, en, qui, qui, qui est pénible, parce que c'est elle qui fait appuyer sur la pédale de frein, c'est elle qui crée des autoblocages. Je ne suis pas digne d'y arriver, je ne suis pas digne de briller, je ne suis pas digne de me, de me montrer pleinement à ce monde. Il y a, il y a quelque chose où on dit, je fais tout ce qu'il faut pour que ça explose et ça marche pas autant que je le voudrais ou en tout, autant que je le mérite. On se dit, mais pourquoi Peut-être qu'à l'intérieur de soi, il y a quelque chose qui freine un petit peu. On n'en a même pas conscience. Tout simplement parce que euh, on a peut-être, quand on avait quatre ans, euh, était euh, euh, comment dire critiqué ou, ou, ou euh, euh, on a reçu une gifle par son père ou sa mère qui dit mais pourquoi t'as fait ça t'as fait tomber le sirop Tesser sur la moquette ou quelque chose comme ça et depuis ce jour-là quelque chose d'aussi bête que ça fait que à quatre ans on n'est on est on n'est pas euh, comment dire euh, outillé pour faire face à cette violence à cette adversité et donc c'est je suis nul j'ai déçu mon père, j'ai déçu
0: ma mère, je suis à moins que rien. Et derrière, c'est totalement inconscient. Et une fois qu'on en est conscient, justement, qu'on a trouvé la source de, de, de ce problème, comment on le guérit
1: Eh bien là, on va faire... Alors, ce que j'en je, 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 parle dans, dans, dans la clé de votre énergie, ou dans Trouver ma place. C est, c est, mes livres, c'est le protocole 9, mais je vais expliquer le principe. C'est un protocole de consolation. C'est un protocole qui permet, en fait, de réembellir le passé, donc imaginons que on a fait quelque chose qu'est-ce qu'on pourrait faire on a on a euh, on a envoyé euh, un, un caillou euh, pour faire comme notre grand frère à tel endroit il envoie ce, ce caillou vers la voiture de la grand-mère et il casse la vitre de la grand-mère en fait et il se ramasse une torniole euh, de fou bon et je crois il a 5 ans on a voilà de 0 à 8 ans l'important est de trouver l'événement le plus loin qu'on se rappelle et si on se rappelle pas d'ailleurs, on peut chercher ce qui se dit en rigolant. Ah oui, bah Victoria, je me souviens. Oh bah elle, elle faisait ça. <rire> voilà. Ce que, ce que, les, les petites légendes un peu, tu sais, voilà, qu'on qu raconte un peu sur nous. Ce sont des. Si ça se raconte, c'est peut-être pour qu'on s'en rappelle. Mm. Bon. Donc on, on va se rappeler de. de, de, de et c'est souvent des choses anecdotiques. Et on se dit mais non, il y a pas mort d'homme. Donc euh, ça peut pas être ça le problème de. Voilà. Donc, la chose la plus anecdotique, mais en tout cas, elle allait plus loin dans l'enfance. On va la récupérer. Et on va réembellir le passé. Et on va imaginer que, bah, justement, bah, la, la grand-mère va revenir vers nous et puis euh, va, va dire bah, « T'as essayé de faire comme ton frère. Et puis, bah, t'as raison. Et puis, finalement, bah, cette voiture, il fallait que je, je m'en libère. Et ben bah, c'est très bien. Et puis, tu sais quoi bah, Je vais la garder de côté. Et puis, euh, peut-être que quand tu seras grand, bah, je te la donnerai. Ça te permettra d'avancer plus loin. » Et du coup, cet échec puissant se transforme sur... Elle me permet d'avancer. Oui. Et pourquoi ça marche Parce que moi, j'aime bien scientifiquement expliquer. C'est grâce à nos neurones miroirs. Parce qu'en fait, euh, c'est Giacomo Rizzoletti, un médecin euh, chercheur de l'université de Parme, qui a montré que notre cerveau, grâce aux neurones miroirs, ne sait pas faire la différence entre quelque chose de vécu et quelque chose d'imaginer comme étant réel. si C'est toujours le même exemple. Si j'imagine que je prends une feuille d'aluminium, que je la mets en boule, tu sais, t'imagines cette, cette feuille d'aluminium en boule avec ses petites aspérités, imaginez que je vous la donne, cette feuille d'aluminium, vous la prenez dans votre main, vous ouvrez la bouche, vous la mettez à l'intérieur de votre bouche et vous serrez fort les dents dessus. On n'a pas envie de serrer oui. les dents, tu vois. Est-ce que la boule d'aluminium est liée Non. Non. Et pourtant, on se dit, mais j'ai pas oui. envie. Parce que le cerveau ne fait pas la différence oui. entre quelque chose de vécu et quelque chose d'imaginer comme étant réel. Donc le fait de réembellir le passé, le cerveau ne fait pas la différence, et donc il occulte ce qui nous a fait du mal. Et donc la culpabilité s'en va. Donc scientifiquement, c'est prouvé que nos pensées créent notre réalité Absolument. Je pourrais pas le dire mieux. Donc ça, c'est la première étape. On va chercher dans notre enfance ce qui a pu nous créer de la culpabilité, ce qui a pu nous faire en sorte qu'on se dise « je suis nul, j'ai déçu mes parents euh, », je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Euh, voilà. Et on va réembellir le passé. Première étape. Mmh. Deuxième étape, si cette culpabilité à l'intérieur, ou s'il y a de la colère non exprimée par rapport à ça, ou de l'injustice, quelle que soit la, la, la façon dont on vit les choses, ben on va se dire, est-ce que mes parents, de notre point de vue, ou mes grands-parents, ont pu vivre ça ah ben bah de la colère d'en exprimer. oui, euh, mon père, son père était tellement autoritaire, je pense qu'il a jamais eu le mot, euh, il a pu dire ce qu'il voulait. Donc oui. Et donc là, moi je, je, je propose, mais il y a d'autres façons de faire, mais le, le protocole 6, qui permet de, en fait, de se libérer émotionnellement de fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Et moi, ça a été des fulgurances. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour revenir à ta question initiale, c'est que... Euh, je suis, à l'époque, sur le plan professionnel, invisible. Malgré tout ce que je fais, romancière, journaliste, réalisatrice, etc., je n'ai pas la reconnaissance de mes pères. Et je vais réaliser que ma grand-mère est complètement invisible, était complètement invisible, elle aussi. Et je vais faire le protocole euh, 7, c'est quand ça c'est quand quand il y a juste des, des libérations émotionnelles, c'est juste le protocole 7. Toujours pareil, de la clé de votre énergie. Donc, avec ma grand-mère, et direct derrière, il y a des choses qui, qui, qui changent dès le lendemain. Il y a RTL qui m'appelle, etc. Et pour que les choses perdurent dans le temps, eh ben, il a fallu que je le fasse, que je répertorie toutes les personnes avec qui le faire. Alors, ça prend du temps, mais ça vaut le coup. Et là, et ça demande
0: d'y croire aussi. Non. Non Et non, puisque moi, j'y crois pas oui, mais tu laisses la possibilité quand même que ça marche, donc tu n'es pas non plus complètement fermée à la question. C'est-à-dire que je me dis, j'ai plus que ça. Mais même,
1: euh, Victoria, même quand ça marchait, mon premier réflexe, c'est de me dire, c'est du bol. Ah oui. Ouais, J'y crois pas. Ouais. Et c'est justement parce que les personnes autour de moi viennent me chercher que ça marche, alors que je les vois même pas. Et que c'est juste au téléphone que là, je me dis, statistiquement parlant, c'est des maths je me dis, là, je, je peux plus dire que c'est de la chance, statistiquement parlant. Puisque toutes les personnes à qui j'en ai parlé, ça marchait pour elles. Et c'est pour ça qu'après, de 2016 à 2019, je vais proposer des ateliers et où même le corps médical va venir se former. Et c'est, en 2019, où j'ai des psy j'ai des psychiatres, des médecins qui viennent se former à ces techniques chamaniques que j'ai transformées en protocole. Que là, je me dis, bah, là, là, il y a, y a quelque chose que je dois partager. Et c'est comme ça que j'écris la clé de votre énergie. Voilà. Donc l'origine, elle, elle, elle est là, mais sans ma propre démarche, puis ensuite me rendre, m rendu compte que ça marchait pour les autres, et ensuite l'avoir partagé dans des ateliers où le corps médical s'est venu de se former. Sans tout ça, je, je, je serais même pas là devant toi en face. Euh, voilà. C
0: est, c est... Et alors toi, dans ton cas précis, tu as une sœur jumelle oui. et, euh, et tu dis, à l'âge de 10 ans, nos deux lits étaient positionnés dans la même chambre, simplement séparés par une cloison fine. Tous les soirs, jusque tard dans la nuit, nous revisitions la journée, un travail d'introspection qui nous permettait de comprendre que nous vivions quelque chose d'exceptionnel. Et après tu dis, la comparaison, finalement, s'est transformée lentement mais sûrement en compétition et j'avais parfois l'impression de me battre contre moi-même. Donc toi, dans ton cas précis, c'est vrai que le fait d'avoir une sœur jumelle, ça a d'autant plus renforcé ça. Est-ce que tu constates avec tes patients euh, qu'on se bat souvent contre soi-même justement
1: Oui, on est bien sûr, bien sûr, parce que bah, on a on a nos propres freins, on a nos peurs, on a notre colère, on a ce sentiment d'impuissance, et c'est ça qui nous empêche finalement d'avancer dans la bonne direction. Et prendre conscience que euh, finalement. S'enlever des blocages, euh, c'est une démarche qui est, euh, comment dire, salvatrice. Et, et c'est une des raisons pour laquelle je suis très enthousiaste de te de, 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 de parler. C'est que, voilà, t étais, t étais une jeune femme en, en devenir. Et, et, et pour moi, je trouve que c'est fabuleux parce que, tu vois, la clé de votre énergie, il a été énormément offert. Ce qui fait que mon lectorat s'est vachement rajeuni. Mmh. Beaucoup, beaucoup de parents... L'ont offert ah, et j'ai des, des jeunes femmes et des jeunes hommes 18, 19, 20, 21. J'avais pas avant et qui sont complètement à fond, euh, et qui, qui 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 ouais j'ai commencé euh, tel protocole etc avec mon père, avec ma mère, oh, c'est un truc de fou avec mes ex, ça a changé les choses et tout. Bon. et bien et, et je me dis mais quelle chance à 22 balais de faire des protocoles. Mais moi, j'ai commencé, j'avais plus de 48 ans, tu vois. Euh, quel gain de temps C'est géant Et je trouve ça fabuleux, quoi. Et nos parents, bah, ils n'ont pas beaucoup bougé, mais ils n'avaient pas d'outils. Donc, on ne peut pas leur en vouloir. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. voilà Et, et, et le fait d'avoir une sœur jumelle, eh ben ça a été ma chance, parce que finalement... Euh, Dès le départ, on me place dans une situation où j'existe pas. Oui. Les jumelles. Bon, bah, elles s'appellent Lydie, elle m'appelle Natacha, mais on n'existe pas. On est un être bicéphale. Les jumelles venaient, les jumettes mettaient la table, les jumelles prenaient un cahier, les jumelles, nanana, est-ce que les jumelles vont bien? Bah, les jumelles, elles ont un prénom, les gars. Bah, non. Mmh. Voilà. Et donc, trouver sa place quand non seulement vous n'avez plus de prénom, mais qu'en plus, c'est, Ah, Lydie a eu 15, Natacha n'a que 12, tu vois, <rire> ou bien Lydie a eu 14, Natacha a eu 20. Bon, mm. eh ben, euh, tu la veux pas la compète, mais on t'y met direct. Bon, bah, non seulement il faut exister, mais en plus, euh, voilà, on, on fait de l'athlétisme à l'époque et, et on a les mêmes chronos au centième de seconde près. Mm. Donc, euh, c'est compliqué. Aujourd'hui, quand
0: on n'a pas un jumeau ou une jumelle, c'est plus les, les réseaux sociaux qui nous mettent en comparaison. C'est euh, « voilà. Ah, ben, bah, un tel a eu euh, 100 likes, euh, toi, t'en as que 50. » Ou euh, voilà. « T'as tant de followers, lui, il en a plus. Voilà. »
1: <rire> Et puis, par exemple, tu vois, sur les réseaux, aujourd'hui, avec la manie de, de, de se mettre des filtres, eh bien du coup, on se voit d'une certaine manière. Et puis, le matin, quand on se lève, on se dit « Purée, j'ai une sale tête. » Alors que finalement, non C'est juste que bah, le filtre qu'on a mis euh, la veille nous rend tellement mieux on se dit, on, on se déprécie sans arrêt et, et s'accepter tel qu'on est, mais ça, ça, ça va changer ça peut pas rester comme ça c'est impossible, j'ai aucun doute sur le fait que ça va changer comment on trouve confiance en soi en comprenant que si on fait des erreurs eh bien c'est souvent un cadeau qui est caché, mais par, par contre le, le paquet finalement, eh bien, il est mal emballé Mais on va le comprendre beaucoup plus tard on, va, on a le droit de se tromper. Et que euh, finalement, euh, c'est Idris Khan qui dit, euh, voilà, on, finalement, c'est dans l'échec qu'on grandit. Euh, quand on nous dit que ce que l'on fait, c'est bien, ça nourrit l'ego, mais on ne va pas s'en rappeler. Par contre, si on est tombé, 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 et puis un jour, à un moment donné, on se relève, ça, on l'oubliera jamais de toute sa vie. Donc euh, finalement... Euh, moi, je, je dis toujours, un diplôme ne sert qu'à se rassurer soi-même.
0: Hyper intéressant. Ce
1: qui est important, c'est finalement d'être heureux dans la vie. Et être heureux dans la vie, c'est quoi C'est faire ce qu'on aime. Et c'est n'est pas euh, projeter l'image que l'on voudrait être pour faire plaisir à un père, à une mère, à une petite amie ou à un, à un petit copain. C'est faire ce qu'on aime. Tu vois, moi, je prends souvent l'exemple de mon père qui, il était contrôleur à la caisse d'allocation familiale. Il aimait pas son métier. Il devait faire des enquêtes. Il avait 15 enquêtes à faire par semaine. Eh ben, il travaillait lundi, mar mardi, mercredi à fond la caisse. Mercredi soir, il avait terminé. Et jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il faisait que ce qu'il aimait, mmh. du sport, du tennis, etc. Il avait trouvé un compromis parce qu'il aimait pas son métier pour faire quelque chose qu'il aimait à côté. Donc ça peut être ça la vie. Et puis ça peut être choisir un métier. Une fois, un, un, des, un des amis de mon fils, je lui dis qu'est-ce que tu voudrais faire, il me dit moi si j'avais une baguette magique, je voudrais être réalisateur de, de, de films cinéma. Et je dis mais oui mais là tu es en étude de comptabilité. Il me dit oui mais parce que j'ai tellement vécu il euh, était de, vietnamien. Bien, de choses horribles quand j'étais petit Que euh, j'ai besoin De me rassurer D'avoir un métier qui, mmh. qui compte Pour la comptabilité Un métier où, où, qui va me ramener de l'argent Et de manière fixe Et je lui dis qu'est-ce qui est plus important pour toi D'être libre de faire ce que tu aimes Ou De te rassurer par rapport à tes peurs Il me dit de me rassurer par rapport à mes peurs Alors je lui dis Donc continue la comptabilité Et peut-être qu'un jour eh bien tu as 40 ans, tu dis tu, tu feras ou peut-être jamais. Mais c'est toi parce que bah, lui il avait plus envie de rassurer ses mmh. peurs. Et donc il faut s'écouter. Voilà, il faut s'écouter. On n'est pas, on ne doit pas juger. Ah oh bah oui, euh, il aurait dû faire de la réalisation. Mais si le fait de faire de la réalisation, c'est vrai que tu sais jamais combien tu vas gagner. Bah, ça, ça l'aurait cloué au sol. Alors j'ai envie de lui dire euh, aujourd'hui avec cet éclairage, euh, cherche si dans ta famille, il n'y a pas eu des peurs, et avec les, 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 comment dire, toutes les guerres, etc., qu'il y a eu, il euh, y a des peurs, il y en a forcément eu. Oui, Et, 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 et libère-toi de, 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 de ces peurs qui ne t'appartiennent pas, et peut-être que du coup, bah, tu vas faire des choses que tu aimes. Oui. Voilà. Mais après, c'est chacun fait ce qu'il peut et ce qu'il veut au moment où ça lui parle. Pour certains, ça va être à 22 ans, pour d'autres, ça va être 30 ans, peut-être ça sera à 70 ans, et peut-être jamais. Et bah, ça se respecte. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut quand il le sent.
0: Hmm. Natacha, j'aurais tellement d'autres questions. <rire> si les auditeurs et auditrices du podcast veulent continuer à t'entendre, je vais leur demander s'ils ne veulent pas une deuxième partie. Euh, mais là, pour, pour ce moment, on va, on va conclure. J'ai une question que je pose toujours à mes invités, qui est « quel conseil tu donnerais aux jeunes d'aujourd'hui ?» euh,
1: Je dirais « N'attendez pas d'être au plus mal pour vous poser des questions. » Euh, sur euh, ce que vous avez vécu, sur euh, ce qu'ont vécu vos parents. Et oui, les parents sont prises de tête. Euh, bon, c'est parfois pas facile. N'empêche que les écouter, leur poser des questions, c'est trouver à travers leur expérience des informations qui vont nous aider plus tard à aller mieux. Restez les oreilles ouvertes. Écoutez-les. Et dites-leur, non mais maman, papa, j'ai pas envie de savoir les trucs que vous avez réussi. J'ai envie de connaître vos échecs. J'ai envie de vous connaître, j'ai envie de connaître vos doutes. J'ai envie de savoir quand, quand vous êtes tombé. J'ai envie de savoir quand vous avez pleuré. J'ai envie de savoir ce qui vous a fait mal. Parce que peut-être que ça impacte ma vie, inconsciemment.
0: Mmh.
1: Et moi, c'est des outils dont je vais pouvoir me servir plus tard. Écoutez. Partez à la, à la pêche aux informations. Notez-les sur un petit cahier. Et un jour, quand ce sera la bonne occasion, vous pourrez vous faire, euh, faire ce qu'il faut pour vous en libérer. Il y a mes techniques, il y en a plein d'autres. Et, euh, et, et ça sera génial.
0: Merci beaucoup, Natacha. Avec plaisir, merci Victor. Dans la barre d'informations, je mettrai toutes, toutes les informations sur tes livres pour celles et ceux qui veulent creuser ces sujets-là.
1: Merci. Avec grand plaisir. Et pour ceux qui, euh, le développement personnel est quelque chose qui est barbare et, et, et un gros mot, mm. euh, sachez que je viens de sortir euh, mon cahier, cahier d'énergie voilà, qui est, qui est un petit, euh, euh, comment dire, qui sont des jeux et, et des rituels pour prendre soin de soi. De mais avant jours. tout, des jeux, voilà, pour, pour euh, se libérer la tête un peu. Mais voilà, genre cahier de vacances. Mm.
0: Mm, mm, mm. Je mettrai tous ces liens-là. Merci beaucoup, Natacha. Avec Yatacha. plaisir. Merci, Victoria.